0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Agrarmarkt-Podcast besprechen wir dass der USDA-Report die Märkte auf Talfahrt schickt, die Trump-Angst geht um und mit Nico Ziegler sprechen wir über Landwirtschaft in der Slowakei.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen
0: werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 8. Februar um 20.15 Uhr. Es begrüßen euch zur Primetime. Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trainer in Amsterdam. Fabian, USDA ist raus und wir deshalb später am Abend, ähm, ja... Wie es ausgegangen ist, werden wir gleich berichten. Ja, das wirst du gleich unter Tränen wahrscheinlich unseren Zuhörern
1: berichten, <lacht> was dort so drin stand. Aktuell sind wir ja tief rot, haben uns gerade
0: schon etwas darüber beklagt. Und äh, wollen allerdings diesen Podcast nicht nur negativ gestalten, sondern haben einen wunderbaren Gast heute auch im Interview. Ganz genau. Und zwar sprechen wir mit Nico Ziegler über die Landwirtschaft in der
1: Slowakei. Er bewirtschaftet dort einen 1.400 Hektar Ackerbaubetrieb mit Milchvieh und er erzählt uns eindrücklich, wie das Leben vor Ort ist und natürlich vor allem, wie die Landwirtschaft dort abläuft.
0: Marktupdate Matti Weizen schließt heute auf dem Märztermin mit 205,25 Euro gegenüber den 212 Euro von letztem Donnerstag und Raps auf dem Maitermin mit 412,75 Euro gegenüber 423 Euro letzten Donnerstag. Sind also richtig runtergekommen. Was ist passiert? Wir haben es in, im Intro gerade schon etwas erwähnt. Der UCA-Report kam raus. Und hat beim Weizen die weltweiten Endbestände leicht reduziert, ähm, obwohl die Ehren in Argentinien und Irak erhöht wurden. Die Begründung weltweit liegt an der höheren Nachfrage in Indien, die allerdings aus Lagerbeständen gefüllt wird. Und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem für den Welthandel und damit auch für die Marktpreise. Denn die Endbestände sind zwar die niedrigsten weltweit seit 2015, 16. Allerdings sind die großen Lagerbestände auf der Nordhalbkugel bei den großen Exporteuren, nämlich USA, EU und Russland. Und da kämpfen wir jetzt schon seit geraumer Zeit um die Nachfrage. Wir hatten schon darüber erzählt, dass wir im Grunde auch Rekord, nicht Rekord, aber sehr hohe Exporte jetzt für Frankreich, gerade auch in der zweiten Hälfte, benötigen. Und das wird preislich jetzt auch so ausgedrückt. Die USA sind, was den Weizen angeht, ebenfalls unter Druck. Die US-Endbestände, ich sprach gerade davon, verringern sich auch durch die Nachfrage im Inland, äh, da leidet vor allem auch die Mühlenindustrie. Hier in Europa haben wir ja haben wir ja das Gleiche im Grunde mit der Stärkeindustrie und sind damit insgesamt auch weiter in diesem Abwärtskanal drin. Bei Mais hat die USDA die Ernteschätzung in Brasilien zurückgenommen auf 124 Millionen Tonnen minus 3 Millionen. Das hat dann auch die weltweiten Endbestände um die gleiche Menge verringert. Auch hier sehen wir etwas geringere Inlandsnachfrage in den USA. Allerdings wurde Mais äh, preislich gesehen auch die letzten Tage schon ordentlich abverkauft, sodass wir heute jetzt nicht mehr den ganz großen Abverkauf äh, sehen mussten. Soja hat auf dem Papier eigentlich am meisten enttäuscht. Ähm, da hat USDA auch die brasilianische Erde zwar etwas nach unten gebracht, um eine Million Tonnen auf 156 Millionen Tonnen. Da muss man aber wissen, dass CONAP heute eine wesentliche geringere Zahl heute Morgen schon veröffentlicht hat und damit eigentlich USDA den Markt enttäuscht hat. Und äh, auch die Endbestände wurden weltweit um 1,4 Millionen Tonnen erhöht. Äh, die US-Exporte sind weiterhin zu langsam und entsprechend äh, wurden die auch heruntergenommen und somit ein erbärisches Bild im Sojabereich. Allerdings ist Soja jetzt auch bei den Tiefständen, die wir bereits 2021 gesehen hatten und damit äh, hält das hier technisch anscheinend noch etwas. Mal sehen, wie der Markt jetzt zum Ende der Woche damit umgeht. Ähm Meteorologen sagen jetzt, dass der El Niño in der zweiten Hälfte des Jahres schon wieder stoppen sollte und wir in eine La Niña phase hineingehen. Was bedeutet das für uns? Wir haben jetzt viel über Südamerika gesprochen und... Ähm, Zum einen bedeutet das, dieser El Nino-Effekt in Zentralbrasilien wird wahrscheinlich nicht ganz so stark, wie zunächst erwartet. Das ist ja auch schon eingepreist. Äh, Argentinien bekommt zwar den ganzen Regen jetzt, mal sehen, wie das in Zukunft ist, aber was eigentlich auch bedeutet, ist, dass die australische Ernte ähm, im Jahr 2024 entsprechend auch nicht so stark unter Trockenheit leiden sollte. Also auch von der Warte aktuell keine bullischen News. ähm, Letztes Jahr hatten wir viel über Indien gesprochen. Da ist ja dieses Jahr auch, äh, da sind ja dieses Jahr auch Wahlen und ähm, sie hatten ja Beschränkungen bei den Reisexporten eingeführt und der Exportzoll auf Reis, der noch ausgeführt werden darf, der soll auch verlängert werden. Also weiterhin ist dort Inflation ein Thema. Ich hatte von, dem US- von der UCA-Nachfrage bereits berichtet, also sie bauen auch Lagerbestände ab. All das sollte aber kurzfristig hier nicht zu einem Problem werden, weil die im März bis Juni jetzt auch Weizen ernten. Von daher retten sie sich wohl mindestens ins nächste Erntejahr. Die Ukraine hat auch im Januar wieder sehr starke Exporte gezeigt mit 5,3 Millionen Tonnen, ähnlich hoch wie im Dezember bereits. Also Ukraine voll am Exportieren, Mais macht da 60 Prozent aus und entsprechend all diese Faktoren drücken natürlich auf den Markt. Ähm, Klar, jetzt kann man sagen, Prinzip Hoffnung, Schwarzmeerregion ist sehr warm. Kommen jetzt Wechsel- oder Kahlfrüsse, kann das Schäden erzeugen, aber aktuell sind wir nicht so richtig, wo Produktionskürzungen herkommen sollen. Das preist der Markt aktuell ein, deshalb ist hier alles so im roten Bereich. Und die Funds auch weiterhin steuern auf einen Rekordshort beim Mais zu. Also alles relativ bärisch heute. Das fühlt sich wahrscheinlich dann bei den Tiefständen auch so an. Aber ob wir die alten Tiefstände brechen, das ist eigentlich die Frage. Das können wir heute noch nicht beantworten. Aber die nächste Woche sieht nicht besonders rosig aus. Und damit erstmal zu dir, Fabian. Ganz im Gegensatz zu Agrarmärkten feiern
1: die eben Aktienmärkte eine Party nach der anderen. Party, like it's 1999. Wir laufen von Allzeithoch zu Allzeithoch bei den amerikanischen Aktien und auch der DAX sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Aktien jetzt Woche auf Woche, ich rede über den S&P für Fumme, 2,3% nach oben. Und das Spannende ist, dass das passiert ist, obwohl die Anleihezinsen aktuell wieder anfangen zu steigen, nachdem einerseits unser Geliebter Jay Powell von der Fed am Sonntag gesagt hat, "Yo, wir werden die Zinsen im März nicht senken und wir halten sie higher für longer, bla bla bla, die alte Leier, ihr kennt es, euch hängt wahrscheinlich auch schon zu den Ohren raus. Der Markt in seiner grenzenlosen Hoffnung, dass dieses Jahr einfach in jedem Fed-Meeting die Zinsen gesenkt werden, war am Ende dann aber doch überrascht und dementsprechend mussten eben diese bereits gepreisten Zinssenkungen wieder weiter zurückgenommen werden und dementsprechend amerikanische Anleihen nach oben, wir sind es da bei 10-jährigen Anleihen bei fast 4,2% wieder, auch so eine, so eine Schlüsselmarke. Und jetzt ist die große Frage, warum gehen denn die Aktienmärkte weiter hoch, obwohl die Zinsen steigen, was ja eigentlich im Jahr 2023 genau umgekehrt war, die Aktienmärkte sind tendenziell eher nach unten gegangen, während die Anleihezinsen eben gestiegen sind, weil eben die FED und auch andere Notenbanken im Erhöhungszyklus waren. Das liegt aktuell daran, dass der Arbeitsmarkt einfach unerwartet stark ist. Wir haben Arbeitsmarktzahlen gesehen, der größte Anstieg an geschaffenen Stellen seit über einem Jahr. Die Anträge auf Arbeitslosigkeit sind stabil, die Löhne steigen stärker als erwartet. Mittlerweile das Durchschnittsgehalt in den USA, muss man sich mal geben, 66.000 US-Dollar. Und Die Sache ist, solange die Leute nicht arbeitslos werden, solange werden sie ihre ETF-Sparpläne laufen, solange bekommen sie ihr monatliches Gehalt und dementsprechend dann auch der monatliche Anteil, der eben in die Rentenversicherung geht und in den USA ist das eben ein Pensionsfonds, der zum großen Teil auch in Aktien investiert und dementsprechend hört dieser Buying Order Flow bei Aktien nicht auf und alle Spekulanten, die jetzt theoretisch diesen Markt nach unten treiben könnten, schaffen wir es nicht, weil eben dieser Inflow so stark ist und trotzdem steigen die Zinsen, weil eben der Anleihemarkt auf der anderen Seite eben sieht, okay, hey, die Wirtschaft ist stark, dann wird die Fed nicht anfangen, die Zinsen zu senken. So, rüber zum US-Dollar. Da ist es natürlich so, dass der Dollar steigt, wenn die Zinsen steigen. Dementsprechend Euro-Dollar ist jetzt auf 1,07 gefallen, erholt sich gerade die letzten zwei Tage so ein bisschen, aber äh, grundsätzlich sind wir da in einem relativ stabilen Abwärtstrend jetzt drin. Und wenn wir uns jetzt Rohstoffe anschauen, dann ist ja der Rohstoff, der am meisten beachtet ist, der Ölpreis. Der Ölpreis ist jetzt Woche auf Woche um 3% gestiegen, auf 76 Dollar das Barrel, weil das amerikanische Öl liegt, ja, oder hört sich jetzt, sage ich mal, bullischer an, als es tatsächlich ist. Wir sind nach wie vor in dieser Range zwischen 70 bis, ja, mittlerweile ist es 78, vorher was es so 75 die, die Range. Die wurde vor zwei Wochen mal ein bisschen erweitert, nachdem der Red Sea-Konflikt, dieses Rote Meer, sich verschärft hat. Was auch aktuell wieder so aussieht, aber der richtige Trigger, der kam bisher nicht, noch nicht. Und wenn man sich andere Rohstoffmärkte anschaut, dann, äh, ja, fallen die, weil eben die fundamentale Wirtschaft weiterhin schwach ist in den größten Teil der Welt, außer eben in den USA, wo alles so wunderbar rosig ist. Aber jetzt, wenn wir uns die, Euro, wenn wir uns Europa anschauen, die Handelsbilanz in Deutschland. Stärkste seit 2017. Müsste eigentlich eine fantastische Neuigkeit sein. Deutschland exportiert endlich wieder. So, jetzt schaut man sich aber gleichzeitig an, Produzentenpreise 10%, hier und hier, äh, ja, rauschen den Keller. Die PMIs, also die Umfragen äh, in der Industrie, im Bau, im Service, alle grottenschlecht. schlecht. Retail Sales schlecht, seit 15 Monaten negativ. Seit anderthalb Jahren will der Konsument einfach nichts ausgeben. Die Industrieproduktion, wissen wir. Rückläufig, rückläufig nochmal rückläufig, Chemie und Bau fällt sogar noch weiter, was eigentlich, man würde erwarten nach anderthalb Jahren, zwei Jahren Energiekrise, dass jetzt dieses Minimumniveau in der Produktion äh, mal erreicht ist, aber in Chemie und Bau geht es einfach weiter noch äh, bergab. Was interessant ist, ist, dass Auto etwas ansteigt, also die Automobilindustrie äh, steigt. Jetzt zurückzukommen auf die Handelsbilanz, warum ist sie jetzt stark? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Unternehmen jetzt ihre letzten Lagerbestände noch abverkaufen, die sie eben produziert haben, aber keine neuen Rohwaren aus Asien oder sonst wo aus der Welt einkaufen. Dementsprechend weniger Importe, gleichzeitig mehr oder stabile äh, Exporte. Und schon sieht die Handelsbilanz bombenmäßig aus, ohne dass die zugrunde liegende Wirtschaft eigentlich bombenmäßig ist. Wie sieht es rüber in China aus? Da ist ganz, äh, sind ganz interessante ja. Dinge gerade am ablaufen. Erstens, die Trump-Angst geht um. Trump hat ja angekündigt, wenn er wiedergewählt wird, dann wieder 60% Zölle äh, einführen auf äh, auf Importe aus Asien. Dementsprechend Aktienmärkte in China sind im Sturzflug nach unten gerauscht. Gleichzeitig war da auch noch so die Angst dabei, dass der chinesische Immobilienmarkt weiterhin auf der Kippe steht. Und interessanterweise, Gab es ja mehrere Ankündigungen von der chinesischen Regierung, dass sie eben, dass jetzt Banken gezwungen werden, Aktien zu kaufen, dass lokale Unternehmen aus China, die im Staatsbesitz sind, Aktien kaufen müssen. Und das alles hat den Aktienmarkt trotzdem nicht wirklich aufgehalten. Jetzt ist der Chef der Aufsichtsbehörde gefeuert worden und durch einen absoluten China-Hardliner, der komplett auf Parteilinie ist, ersetzt worden. Und der vor allem dafür bekannt war, dass er in, das war glaube ich um die 2000, Jahr 2000, 2002, ähm, den chinesischen Bankensektor mit eiserner Faust äh, ja, durchstrukturiert naja, hat oder umgekrempelt hat. Seitdem sind die Aktien jetzt um 7% gerallied, weil davon ausgegangen ist, okay, mit dem Typen ist nicht zu spaßen, der wird jetzt alles tun damit dieser Aktienmarkt wieder ins Laufen kommt. Jetzt fragt man sich, warum ist dieser Aktienmarkt denn überhaupt so relevant? Ist doch eigentlich völlig egal. Wichtig ist doch am Ende, dass die die Fundamentale, dass die wirkliche Wirtschaft gut läuft. Ja, aber am Ende ist eben der Aktienmarkt ein Ausdruck dafür, wie gut deine Wirtschaft läuft. Und wenn einfach jede Woche auf Woche die Nachricht kommt in allen internationalen Finanzmedien, wie schlecht in China alles läuft und deswegen der Aktienmarkt runtergeht, versucht die Regierung jetzt am Symptom zu arbeiten, anstatt die Ursache zu bekämpfen. Deep Dive
0: Wir freuen uns heute sehr, Nico Ziegler bei uns begrüßen zu dürfen. Nico ist gebürtig aus Mittelhessen, dann aber aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb und hat auch in Hohenheim studiert, also typisch Süddeutsch. Aber heute sitzt Nico in der Slowakei als Betriebsleiter eines Ackerbau- und Milchviehbetriebs. Nico, der Kontakt ist ja indirekt schon gekommen, weil du auch mal bei Florian Reitzler in Lettland unter anderem Praktikum gemacht hast und auch sonst sehr international unterwegs warst. Und weil das alles spannend ist und weil auch dein Betrieb, wo du jetzt bist, sehr spannend für uns ist, freuen wir uns sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen und stell dich doch gerne nochmal selbst vor.
2: Ja, schönen guten Tag, Servus, Moin in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf, wie schon vorweggenommen. Nico Ziegler ist mein Name, momentan 26 Jahre alt, glaube ich zumindest, ähm, geboren im Vogelsbergkreis, Mittelhessen, schöne Gegend, aber dann relativ schnell nach Süddeutschland ausgewandert auf die Schwäbische Alb und ja bin über meinen Großvater zur Natur gekommen, zur Liebe zur Natur gekommen, habe dann über Umwege irgendwie den Weg auch in die Landwirtschaft tatsächlich gefunden und mich dann letzten Endes dazu entschieden Agrarwissenschaften zu studieren an der Uni in
1: Hohenheim, genau. Heute bist du aber Betriebsleiter in der Slowakei. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was für eine Art von Betrieb leitest du?
2: Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Vorher würde ich noch ganz kurz ankratzen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich so ein bisschen in die Landwirtschaft im größeren Stil, sage ich mal, äh, gerutscht bin. Da waren ein paar einschlägige Ereignisse in meiner Vergangenheit. Zum einen eben das Praktikum bei Florian Reitzle in äh, Lettland, bei Baltic Agrar. Sommer 2016 und da ist mir zum ersten Mal richtig klar geworden, okay, Landwirtschaft im größeren Stil, das ist mein, mein Way to go. Danach dann vier Sommer in Nordwest-Mecklenburg verbracht, unter anderem dann auch noch einen Winter mal abgehauen nach Australien und da auf 20.000 Hektar mal die Getreideernte mitgemacht. Und so kam dann irgendwie ja, der Wille, dass ich dann auch gerne mal Betriebsleiter werden würde. Und parallel zum Studium hat sich dann durch, ja, sage ich mal, durch engeren durch einen Ruf aus dem engeren Umfeld einfach die Möglichkeit ergeben, erstmals in die Slowakei zu reisen und sich dort eben diesen Betrieb anzuschauen. So bin ich dann 2021 dort gelandet, habe mir das Ganze erstmal angeguckt und dann relativ schnell für mich entschieden, okay, ich möchte diesem Ruf weiter folgen und möchte dort mal diese Aufgabe angehen. Der Betrieb liegt, wenn man sich das mal so auf der Karte vorstellt und das Lineal mal so auf den Globus legt, ähm, Ungefähr geradlinig 1200 Kilometer östlich von Stuttgart, um sich das mal so ein bisschen vorzustellen. Also Nordostslowakei ist das in der Grenzregion zu Polen und auch so in der entfernteren Grenzregion zur, zur Ukraine. Und aktuell, um jetzt auf deine Betriebsbeschreibungsfrage einzugehen, werden hier 1400 Hektar bewirtschaftet in konventioneller Wirtschaftsweise. Und diese Nutzfläche teilt sich tatsächlich 50-50 auf in Acker-, Bau- und Grünland. So. Um jetzt so einen großen Grünlandbestand auch irgendwie sinnvoll verwerten zu können, hat man sich dann hier dazu entschieden in der Vergangenheit, dass man eben auf Milchvieh setzen möchte. Und so haben wir jetzt aktuell als Betriebsschwerpunkt tatsächlich 420 melkende Kühe plus Nachzucht und darüber hinaus dann eben noch den Ackerbau. Man kann ja nicht nur Futterpflanzen anbauen, also machen wir noch ein bisschen Backweizen
0: für die Vermarktung.
2: Ja, das ist der Betrieb, auf dem wir aktuell wirtschaften, auf dem ich jetzt seit drei Jahren Betriebsleiter bin.
0: Und damit sich unsere Hörer so ein bisschen vorstellen können, wie ist das einzuordnen? Ich meine, manchmal hat man ja den Eindruck, Osteuropa, da ist alles groß und und weit. Aber wie stellt sich so die Landwirtschaft in der Slowakei dar? Was ist dieser Betrieb im Verhältnis vielleicht auch zu anderen Betrieben?
2: Also grundsätzlich kann man die Slowakei da in zwei Bereiche aufteilen. Das legt sich zum einen wie so ein L über die Landkarte. Wir haben da so eine Nord-Süd-Achse von Chilina bis Bratislava, also eher so im Westen der Slowakei, ähm, die sich dann von Bratislava wiederum östlich, so grob entlang der Donau, ungefähr 200 Kilometer erstreckt, ähm, bis die Karpaten dann irgendwann beginnen. Das ist so die slowakische Tiefebene. Dort haben wir warmes Klima, richtig heiße Sommer und dort haben wir die richtig großen Betriebe. Also da gibt es dann auch ähm, ganz bekannte Betriebe, wie man sie auch im Internet überall finden kann, mit Flächengrößen bis 300 Hektar am Stück und ähm, alle möglichen Kulturen, die angebaut werden, von Weinbau über Obstbau bis hin aber auch zu Marktfruchtanbau, sei es jetzt Raps, Soja, Sonnenblume, Sorghum wird auch angebaut, Zuckerrübe in diesen Bereichen auch. Ähm, das ist so die eine Region, das ist quasi die richtig intensiv Ackerbauregion, ist auch natürlich nah an Österreich, also ist da auch der ein oder andere österreichische oder auch deutsche Betriebsleiter dann auch ähm, eher vertreten. Und dann haben wir so im Kontrast dazu unsere Region. Das ist so der Nordosten, Norden-Nordosten, Grenze zu Polen, das Gebiet der Hohen Tatra und so der Karpaten-Ausläufer, der so aus Rumänien sich so in die Slowakei hineinzieht. Hier haben wir dann ja Hügellandschaften, so ein bisschen wie, wie das Allgäu oder wie Ostholstein, Teilweise aber dann auch wirklich im ganz extremen Niveau bis auf 800, 900 Höhenmeter hoch. Und je höher man eben kommt, umso steiler werden auch die Flächen bis hin zu einem Grad, wo man sie maschinell eigentlich gar nicht mehr bewirtschaften kann. Das ist so das das Gebiet, in dem wir uns dann befinden, ähm, was uns auch sehr besonders macht als Standort und auch sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. In den Tälern um die Flüsse rum, natürlich gibt es auch mal ein bisschen offenere Landschaften zwischen den Bergen. Da wird dann auch wieder intensiv Ackerbau betrieben. Da gibt es auch mal Schwarzerdeböden, das sind da keine Seltenheit, aber im, im Grunde genommen sind das eher so sandige Lehme, auf denen man sich da bewegt und das ist so die, die Spanne auch, in, dem sich, in der sich unser Betrieb aufteilt. 50 Prozent der Fläche sind eher so etwas ebener und, und gut zu bewirtschaften und 50 Prozent sind eben Grünland, ähm, hauptsächlich aufgrund auch der Hangneigung. Genau. Das ist so der Kontrast in der Slowakei. Ähm, in unseren Gebieten wird eben sehr viel Viehhaltung auch betrieben, sprich Mutterkuhhaltung, Schafe. gibt es auch sehr viele ähm, Betriebe, die das machen, auch teilweise mit eigenen Käsereien. Das sind so die zwei agrarstrukturellen Regionen. Wenn man das noch aufs Klima beziehen möchte, ähm, im Westen haben wir sehr trockene Bedingungen oftmals. Da sieht man auch viele Beregner stehen im Osten bei uns durch die Gebirgslagen haben wir dann doch ab und zu eher so ein kühlgemäßigtes Klima mit vielleicht einem kleinen Vorsommerloch, aber trotzdem auch regelmäßig Niederschlägen, so 800 mm im Jahr, die dann auch gerne zur Kornfüllung kommen bei uns, auch ganz wichtig für den für den Weizenanbau nachher. Ja, das ist so der Kontrast in der Slowakei einfach.
1: Häufig ist der Kontrast zwischen den verschiedenen Betrieben in Osteuropa teilweise extrem groß. Da hat man auf der einen Seite mehr oder weniger Subsistenzlandwirtschaften, auf der anderen Seite Agrarholdings mit mehreren 10.000 oder sogar 100.000 Hektar. Wie ist das in deiner Region?
2: Ja, Gesamt, auf die gesamte Slowakei bezogen kann man sagen. dass auch bei Statistiken auf EU-Ebene immer sehr interessant. Da sticht die Slowakei mit der großen durchschnittlichen Betriebsgröße immer raus. Also wir haben in der Slowakei Ich glaube, 101 Hektar durchschnittliche Betriebsgröße, was verglichen zum Beispiel mit Deutschland, ich glaube, wir sind hier irgendwie bei 60 oder 65 Hektar, dann doch sehr groß ist. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass hier nur riesige Betriebe sind. Wir haben einen sehr deutlichen Agrarstrukturwandel, ja, vor allem in der westlichen Region, aber auch dort bei uns in der östlichen Region, aber noch vermehrt sind eben so diese kleineren Familiengemeinschaften von der Hand in den Mundbetriebe, diese zwei bis zehn Hektar Betriebe, die dann ja, Kartoffeln, ein bisschen Weizen, ein bisschen Sommergerste anbauen, ein bisschen Futter machen für die eigenen drei Kühe. Das ist so in unserer Region schon sehr vermehrt zu sehen. Auch diese Streifenwirtschaft, wenn man jetzt Landstraße lang fährt, dann sieht man oft äh, große Flächen, 50 Hektar, die dann unterteilt sind, alle 20 Meter in einen schmalen Streifen, wo dann eben die Leute ihre Kartoffeln für den Privatgebrauch anbauen. Eine Tatsache, die ich tatsächlich schätze und die ich auch sehr cool finde, immer wieder mal zu sehen, es ist es wirklich... Schön zu sehen, dass die ländliche Bevölkerung hier selber noch aktiv tätig ist. Und dann im August, wenn die Kartoffeln quasi gerodet werden, die Familien gemeinsam zu sehen, wie sie samstags, sonntags von der Oma bis zum jüngsten Kind auf dem Acker stehen und da ihre Kartoffeln in Säcke absacken, das beeindruckt mich tatsächlich doch auch immer wieder an der Slowakei oder eben auch am am Osten. Ich finde das wirklich eine schöne Art und Weise, das gehört einfach dazu. Und im Kontrast stehen da vielleicht wir, wobei wir mit unserer Betriebsgröße wirklich ähm, auch eher noch zu den etwas kleineren Betrieben gehören.
0: Und welche Produkte baut ihr dann im ackerbaulichen Bereich an und wo gehen diese Produkte hin? Also ähm, seid ihr da sehr intensiv unterwegs oder eher extensiv?
2: Wir sind im, im Ackerbau in der Fruchtfolgegestaltung durch manche Standortfaktoren, auf die wir nachher vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen, sehr beschränkt versuchen das trotzdem sehr vielfältig zu gestalten, weil breit aufgestellt ist immer gut. Ja. Vorrangig ist natürlich die Futterproduktion. Das heißt, wir bauen Silomais, Kleegras und Ackergras an. Für die Kühe bauen wir dann eben auch einen Teil Futterweizen und einen Teil Futtergerste an. Futtergerste ist in der Slowakei sonst sehr wenig im Anbau. Und darüber hinaus, um dann so ein bisschen auch Abwechslung reinzubekommen, haben wir dann auch mal Raps stehen. Und dieses Jahr werden wir sehr wahrscheinlich auch einen Versuch starten, mal knapp 20 Hektar Lupine anzubauen. Wo diese Produkte hingehen, da kann ich vielleicht erstmal im Ackerbau anfangen und dann bei der Milch weitermachen, weil das ja doch eher unser Hauptzweig ist. Weizen haben wir in der Vergangenheit immer in der Slowakei vermarktet. Da gab es sehr gute Verhältnisse zu den Landhändlern dort mit denen wir auch Dünger gehandelt haben und da hat man sich gut verstanden. Und wir hatten bis letztes Jahr nicht die Möglichkeit, großartig zu lagern. Das heißt, wir mussten relativ zügig Ex-Ernte auch verkaufen. Also vier Wochen nach Drusch war eigentlich meistens das Weizenlager äh, wieder leer, bis auf den Futterweizen eben. Und das hat auch bis letztes Jahr doch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Raps wurde auch bisher immer von diesen besagten Landhändlern abgenommen. Und ähm, ansonsten andere marktfähige Produkte haben wir jetzt im Ackerbau noch nicht wirklich produziert. Alles andere geht dann in die die Kuh. Und da sieht es eben so aus, dass wir die Milch tatsächlich auch sehr lokal vermarkten. Also es gibt eine Molkerei, die ist 15 Kilometer weg von uns. Die bietet eine super Vertrauensbasis. Und da haben wir auch einen relativ hohen Anteil, weil wir doch auch ein größerer Milchviehbetrieb sind ähm, an deren Produktion. Und dadurch haben wir eine gute Beziehung zu denen. Und die vermarkten dann wiederum ihre Produkte im Umkreis von 200, 250 Kilometern im Supermarkt. Also die liefern jetzt nicht irgendwie ihre Molkeprodukte dann nochmal woanders zu, wo sie großartig weiterverarbeitet werden, sondern die machen Endprodukte, die dann ja, ich im Prinzip im Supermarkt kaufen kann.
1: In einer unserer letzten Podcasts haben wir auch darüber gesprochen, dass Landwirte aus Deutschland auswandern häufig, häufig aus dem Grund heraus, dass sie größere Wachstumschancen außerhalb äh, Deutschlands eben haben. Wenn wir mal ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten sprechen, wie ist das denn in der Slowakei? Was erntet man denn so im Durchschnitt an Ertrag? Was hat man denn für eine Milchleistung? Und vielleicht auch mal so die Spanne zwischen einem Betrieb von euch und dann eher kleineren Betrieben oder auch, auch größeren Betrieben. Häufig ist es ja auch so, dass große Betriebe jetzt nicht unbedingt die höheren Erträge hat. Das sieht man ja häufig in, in, in Russland zum Beispiel auch, dass die ganz großen Agrarholdings jetzt nicht unbedingt die Spitzenreiter beim Ertrag dann sind.
2: Da haben wir in der Slowakei zwei Bedingungen, die auf die Erträge und die Naturalleistungen so ein bisschen Auswirkungen haben. Das sind zum einen, ist das definitiv das Klima. Ich hatte schon von dem Kontrast gesprochen. Im Westen haben wir durch die Trockenheit manchmal auch sehr begrenzte Erträge. Ja, man hat das im Jahr 22 gesehen, als es dann doch sehr heiß war und äh, acht Wochen bis zur Ernte gar kein Regen mehr gefallen ist in diesen Gebieten. Da kommen drei Tonnen vom Hektar Weizen runter. So. In einem guten Jahr können dort dann sicherlich auch mal fünf bis sieben Tonnen drin sein. Da irgendwo sehe ich dann aber den Deckel in diesen Regionen. Wenn wir jetzt wieder von unserer Region sprechen, da ist das Glück, dass wir durch diese Gebirgslagen doch auch sehr ab und zu mit starken Gewittern gesegnet sind in die Kornfüllung rein, dass die Bestände da auch länger durchhalten auf diesen doch etwas schwereren Böden im Vergleich zum, zum Westen. Und... Da kommt man dann schon auch in ein Niveau von 8, 8,5 auf richtig guten Flächen. Wenn alles mal richtig gut klappt, können wir auch mal 10 Tonnen Weizen dreschen. Das ist so. Das hatten wir aber tatsächlich jetzt im Jahr 23 auch zum ersten Mal. Also wir haben wirklich in den letzten drei Jahren eine sukzessive Steigerung hingelegt, was die Erträge angeht. Wir kamen auch von vier bis fünf Tonnen Winterweizen und sind jetzt letztes Jahr Betriebsschnitt bei 7,8 Tonnen gewesen und werden jetzt uns darum auch, denke ich, irgendwo einpendeln. ja Das ist realistisch.
0: Das ist ja jetzt ein spannendes Thema. Also wie kommt man, außer jetzt, dass die klimatischen Dingerungen vielleicht ein bisschen günstiger waren, aber von vier bis fünf auf acht bis zehn Tonnen? Also was, was habt ihr konkret geändert?
2: Das ist jetzt das Thema Know-how, über das man sprechen kann. Also ein bisschen analog zum, zum Interview mit Florian Reitzle kann ich da Ähnliches berichten. Also die klassische... Kulturenfolge oder die klassische Wirtschaftsweise in der Slowakei, auch bei größeren Betrieben, auch bei kleineren Betrieben, ist Pflügen, Winterbrache oder Winterfurche, Frostgare, Sommerung bauen oder dann eben Pflügen, Winterung bauen. Das hat natürlich über lange Jahre jetzt stattgefunden. Dazu in den letzten Jahren ging es den Betrieben vielleicht wirtschaftlich nicht so gut oder wurde auch das nicht für wichtig gesehen zu kalken und in die Bodenstruktur, sage ich mal, ein bisschen auch zu investieren. Stroh wird traditionellerweise in großem Stil immer abgefahren und irgendwie verkauft oder dann doch in der eigenen Tierhaltung benutzt. Und das hat dann einfach vielleicht auch auf diesen Betrieben dazu geführt, dass die Erträge nicht ganz so hoch sind. Ich möchte uns jetzt nicht als Jesus des Ackerbaus in der Slowakei darstellen. Das sind wir ganz sicher nicht. Ähm, was wir konkret gemacht haben, ist, wir haben die Fruchtfolge umgestellt, wir haben Dinge wie Kümmel oder, ähm, weiß ich nicht, unsere Nachbarn bauen zum Beispiel auch Tee oder Saatwicken an zur Vermehrung. Sowas haben wir komplett aus der Fruchtfolge rausgenommen, haben da eine sinnvolle Reihenfolge aus Weizen, Kleegras, Raps, Gerste, den, den Komponenten, die wir jetzt eben schon besprochen hatten, eingeführt, haben ganz konkret auch Zwischenfrüchte angefangen anzubauen, haben die Bodenbearbeitung umgestellt, dass wir eigentlich nur noch einmal in der Fruchtfolgerotation pflügen. Das heißt, nach Kleegras zu Gerste pflügen wir. Und ansonsten versuchen wir wirklich auf eine tief lockernde, flach wendende Mulchsaatbearbeitung, konservierende Bodenbearbeitung zu setzen. Was bei uns auch einfach die Basis ist, um Ackerbau vernünftig machen zu können, Ähm, gerade aufgrund der neuen Erosionsrichtlinien, die wir jetzt auch haben. In unseren Hanglagen geht das gar nicht anders. Und das in Kombination mit einer angepassten Düngung, mit einem angepassten Düngungsniveau und auch mit ein bisschen Glück vielleicht die richtigen Zeitpunkte beim Pflanzenschutz zu treffen. Das hat eventuell dazu geführt, dass wir jetzt letztes Jahr so gut geerntet haben. Wir werden sehen, wie das jetzt dieses Jahr aussieht und in den nächsten Jahren. Aber ich denke doch, dass wir dieses Niveau als durchaus realistisch halten können.
1: Wie sieht es dann in Bezug auf Wachstum des Betriebs aus? Wenn ihr offensichtlicherweise in der Lage seid, durch Know-how die Erträge deutlich zu steigern, während eure Konkurrenten das nicht können, dann wäre die Schlussfolgerung, dass ihr auch überdurchschnittlich wachsen könnt.
2: Ja, das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung. Man muss sich aber auch vielleicht manchmal fragen, macht das Sinn? Ähm, Wir sprechen jetzt hier sehr viel über Ackerbau. Letzten Endes muss man sehen, ähm, von diesen 700 Hektar Ackerbau, die wir betreiben, sind 200 Hektar mit Kleegras und auch Ackergras eingesät. Dann kommen nochmal irgendwie 150 Hektar weg für den Silomaisanbau. Und dann haben wir natürlich auch das Glück, dass wir dadurch sehr viel organischen Dünger auch gezielt in den Zwischenfrüchten und auch im Weizen einsetzen können. Das ist natürlich irgendwann auch endlich. Also man kann jetzt nicht 3000 Hektar dazu packen und diese 3000 Hektar auch noch aufkalken, ähm, auch noch mit Kalium aufdüngen, auch noch mit Phosphor aufdüngen und dann auch noch intensiv ähm, mit Pflanzenschutz und Stickstoffdünger betreiben. Das muss man auch stemmen können und man muss das auch persönlich stemmen können, weil es ist natürlich auch so, ich bin jetzt 26 Jahre, ich habe jetzt zwei Jahre gebraucht, um diese Sprache zu lernen und immer noch bin ich auf keinem Niveau, dass ich jetzt sagen könnte, ähm, ich würde komplett eigenständig dort eine Geschäftsführung übernehmen. Ja? Ich brauche da immer noch den, den, den slowakischen Partner, der dann auch fließend Deutsch spricht und mir hier und da dann auch unter die Arme greift. Oder auch dann bestimmte Sachen kann ich einfach nicht machen, weil das nicht verantwortungsvoll wäre, diese, Sachen, diese Tätigkeiten zu übernehmen. Einfach aufgrund der Sprachbarriere, die ist einfach noch da. Und das muss man anerkennen. Und dann muss man sich fragen, in welchem Bereich möchte ich wachsen? Und aktuell ist es bei uns einfach strategisch so, dass wir sagen, nee, wir gehen eher im Bereich Milchvieh, weil da sind wir gut. Wir haben eine sehr gute Herdenleistung und wir haben ein super Herdenmanagement und haben super Ausgangsbedingungen für die Futterproduktion und können auch die Futterproduktion noch etwas ausdehnen, ergo auch noch mehr Milchvieh halten. Das bedeutet, das werden wir jetzt erstmal machen. Das braucht ein paar Jahre, Ställe müssen gebaut werden, Strukturen müssen aufgebaut werden, der Betrieb muss dran angepasst werden und dann guckt man weiter, wo es dann hingeht.
0: Das heißt ja auch, ihr habt gute Mitarbeiter und die Mitarbeiterverfügbarkeit ist aktuell noch kein Problem oder wie stellt sich die Mitarbeitersituation dar, weil das ist in Deutschland ja ein Riesenproblem.
2: Ja, das sind jetzt so ein bisschen die, die Chancen und Herausforderungen, die wir aktuell zu begehen haben und wenn wir jetzt Konkret auf dieses Mitarbeiterproblem äh, eingehen, dann ist es im Prinzip ähnlich wie bei Florian, wie er das auch für Lettland beschrieben hat. Der durchschnittliche junge Slowake, der, der arbeiten möchte, der richtig motiviert ist, in seinen jungen Jahren, in den 20ern, was zu reißen, der geht nach Österreich, nach Deutschland oder in die Schweiz. Kommt dann alle sechs Wochen mal für zwei Wochen nach Hause und geht dann wieder ab. Bis zum 30., 35., vielleicht auch 40. Lebensjahr.
0: Und das ist ein Problem
2: oder ja, das ist eine Herausforderung, mit der wir auch zu tun haben. Wir haben ein sehr hohes Durchschnittsalter in unserer Mannschaft. Was zum einen heißt, wir haben sehr viel Erfahrung, die wir kombinieren. Also die Leute, die bei uns arbeiten, machen schon seit 20, 30 Jahren auf diesem Standort Ackerbau oder oder Milchviehhaltung. unter wechselnden Betriebsleitern natürlich, aber die Erfahrung ist einfach da. Was aber auch dazu führt, zum Beispiel dieses Jahr ist es ganz konkret, wir haben jetzt im Winter ähm, zwei Leute in Rente gegangen. Das heißt, von sechs Traktoren sind jetzt zwei unbesetzt das ist für die neue Saison. Und das ist dann auch ähm, ein Problem, was man angehen muss, was man lösen muss. Wir sehen das aktuell als ja, Herausforderung, als Arbeitgeber für junge Slowaken attraktiv zu sein. sind da auch so ein bisschen am Überlegen, was man machen kann, eventuell Social Media betreiben oder irgendwelche Feldtage, Tage der offenen Tür. Wie, wie erreicht man so eine junge Generation? Weil man muss schon auch sagen, um, man muss die Leute jung abgreifen, mit 16, 17, und man muss sie wirklich selber ausbilden. Dann hat man auch was von denen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man äh, Leute bekommt, die einem zufliegen und äh, die dann ein Ausbildungsniveau haben, wo man sagt, top, stelle ich sofort ein, äh, kann ich auf jedem Trecker oder bei jeder Arbeit einsetzen. Das ist einfach unrealistisch. Das gibt es beinahe nicht in unserer Region. Und dass so dieses Spannungsfeld, was jetzt die Arbeitskräfte sag ich mal, bei uns angeht, also dieses hohe Durchschnittsalter in den nächsten Jahren ein Stück weit durch Modernisierung auszugleichen, also dass wir weniger Arbeitskräfte brauchen. Wir haben aktuell 22 Leute auf dem Betrieb. Das werden sicherlich ein paar weniger werden. Und auf der anderen Seite durch gutes Stammpersonal eine Basis zu schaffen, die wir dann auch, wie wir es ja jetzt schon machen, mit deutschen Erntehelfern, gerne Studenten, dann auch ergänzen. Also zwei bis vier Erntehelfer pro Saison zu verschiedenen Zeitpunkten sind bei uns eigentlich Pflicht. Die sind bei uns mit eingeplant.
0: Und wie sieht das dann auf der Kostenseite aus? Also ähm, fahrt ihr letztendlich auch aus auf einem westeuropäischen Niveau oder bekommt ihr das äh, durch günstigeres Personal, aber vielleicht auch Produktionsbedingungen insgesamt, doch erheblich günstiger hin?
2: Also wenn man jetzt mal das Wort vielleicht Marge in die Hand nimmt oder in den Mund nimmt, dann muss man ganz klar sagen, wir haben hier typische Margen. Also typisch bedeutet Es ist jetzt kein Geheimnis, dass in Osteuropa die Pacht vielleicht hier und da etwas günstiger ist als im Westen. Das ist ähm, sicherlich auch bei uns so. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Mindestlohn deutlich geringer ist, klar. Ähm, Auf der anderen Seite ist es bei uns so, dass, was wir an der, sage ich jetzt mal, Weizenmarge positiv äh, wettmachen durch eben diese genannten Faktoren dass wir auf der anderen Seite eine sehr große Entfernung zum Markt haben. Das bedeutet, wenn wir Weizen verkaufen wollen, haben wir deutlich höhere Transportkosten als jemand anders, weil wir müssen mindestens vier, eher sechs Stunden auf der Autobahn rechnen für den LKW, bis der irgendwo an den Donauhafen oder irgendwohin hingefahren ist. Ja, Das heißt, da haben wir wieder einen negativen Aspekt plus auch die Bezugsmärkte. Dünger, Pflanzenschutz, das kostet alles im Schnitt, würde ich mal sagen, 10, 15 Prozent mehr, Eben auf Basis dieser marktfernen Situation würde ich jetzt mal als Laie einfach mal so dahinstellen. Und das gleicht die Marge am beim Weizen zum Beispiel ähm, zu deutschen Standorten deutlich aus. Also da sind wir ebenbürtig. Zudem wir auch, was man noch ganz klar bei uns sagen muss, ist bei uns sehr speziell, was das Produktionsrisiko angeht, schon immer noch in einem hohen Niveau angesiedelt sind. Wir haben extreme Probleme mit, mit Rotwild. Also bei uns ziehen teilweise Herden von 150 ähm, Hirschkühen mit ihren Kälbern über die Flächen. Und das kann auch wirklich mal passieren. Wir hatten äh, 2023 zur Ernte, genau, hatten wir 60 Hektar Raps. Und die gingen super in den Winter mit acht bis zwölf Blättern, richtig schöner Raps, waren wir richtig stolz und kamen im Frühjahr wieder, da war nichts mehr da. Also der Acker war wie gegrubbert. da war alles abgefressen. Da waren 60 Hektar auf drei Schläge in drei unterschiedlichen ähm, Katastern komplett bis auf die Wurzel weggefressen und dann bist du halt ertragstechnisch dann bei dieser Kultur auch wieder limitiert irgendwo bei zwei, zweieinhalb Tonnen durch diesen Wildschaden, was dann eben auch dazu führt, dass wir im Weizen nur bekannte Sorten anbauen, ja, da sind wir dann auch wieder ein bisschen begrenzter, ja, was das Sortenspektrum angeht, vielleicht auch was die Qualitäten angeht, ein bisschen beeinflusst.
0: Gut, bietet sich der Betriebswag Jagdtourismus an, aber äh, wahrscheinlich nicht im entsprechenden Maße. <lacht>
2: Hat man tatsächlich drüber nachgedacht. Man muss aber ehrlich sagen, ähm, es ist schon auch ganz schön, dass da nicht so viel los ist in dieser Gegend, sage ich jetzt mal. Und es ist so etwa 20 Kilometer von uns liegt das, das Tatra-Gebirge. Und da ist natürlich tourismusmäßig die Hölle los, im Winter wie im Sommer. Und das ist jetzt was, ähm, was ich persönlich jetzt in dieser Nische, in der wir da landschaftlich sind, jetzt eigentlich auch gar nicht so gerne hätte, sage ich mal so.
1: Jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, wie denn so die Ausgangslage bei dir in der Region ist. Vielleicht, wenn wir jetzt mal eher zum aktuellen Zustand der Flächen kommen, weil wir ja gerade eben zum Beispiel, du hast das Beispiel mit dem Rapsschlag gerade, gerade erzählt. Wie sehen denn die Bestände aktuell aus?
2: Also wir blicken auf einen für unsere Verhältnisse eher etwas milderen Winter zurück. Wir hatten zwar anfangs November Temperaturen bis minus 25, minus 27, auch, auch über mehrere Wochen. Das für uns durchaus typisch ist. Wir hatten aber das Glück, dass wir immer Schnee hatten, also keine Kahlfröste bisher und von daher sehen die Bestände trotz einer extrem hektischen Aussaat bisher sehr gut aus. Also Beispiel Rapsweizen ist sehr weit entwickelt, steht sehr dicht da, da kann man dann auch sehr wahrscheinlich über eine verminderte Andüngung nachdenken. Gerste sieht so gut aus, wie wir sie bis jetzt noch nie hatten, weil wir einfach trocken bearbeiten konnten und ähm, Ja, da sind wir bisher, sage ich mal, ganz zufrieden. Die Zwischenfrüchte sind alle soweit abgefroren, was auch niemanden wundert. Das heißt, der Maisaussaat steht dann letzten Endes auch nichts im Wege. Und von daher, glaube ich, blicken wir auf ein interessantes Jahr. einen blicken hoffnungsvoll schon in Richtung Ernte, überlegen auch jetzt schon, was man vielleicht dann bei der Weizenvermarktung schon jetzt einleiten könnte. Und ja, ich denke, dass wir da, wenn der Niederschlag kommt, ein gutes Jahr haben werden.
0: Und da sind wir ja eigentlich bei dem anderen wichtigen Aspekt, der, der die Landwirtschaft auch bei euch sicherlich über die letzten äh, ein, zwei Jahre massiv beeinflusste, nämlich der Ukraine-Krieg, die Einflüsse auf die Preise, aber auch in solchen Grenzregionen natürlich auch sehr stark auf, auf das Angebot. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie hat sich das bei euch vor Ort ausgewirkt? Wie ist da aktuell die Situation?
2: Also erstmal vorweg, ich habe natürlich großen Respekt und auch große Sympathien mit Landwirten, egal wo sie produzieren, ob sie jetzt in Deutschland oder in der Ukraine oder in der Slowakei produzieren. Jeder muss irgendwie seine, seine Ware auch auf den Markt kriegen und gerade diese Landwirte dort müssen auch irgendwie ihre Produkte jetzt wegbekommen. Und das läuft jetzt halt nun mal leider auch in unsere Richtung ab. Ich denke, jeder hat das mitbekommen, dass auch die slowakischen Speditionen und slowakischen Landwirte da sehr protestiert haben die letzten Jahre oder im letzten Jahr, in den letzten Monaten auch sehr vermehrt gegen Weizenimporte aus der Ukraine. Ich kann das jetzt für unseren Betrieb mal ganz konkret erzählen? Wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir bis letztes Jahr, deshalb hatte ich das auch so betont, eigentlich immer mit denselben Landhändlern gehandelt haben. Die waren immer dieselben Gesichter, die bei uns kamen, um den Weizen anzugucken und die auch den Weizen dann genommen haben. Letztes Jahr war das tatsächlich so, dass wir bei, das war Mitte Juni, über den Acker gelaufen sind mit einem, mit einem ebenso, mit eben solch einem Landhändler. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen gesprochen, wollen wir denn was machen vorkontraktmäßig? Weil das eher so ein träges Thema tatsächlich auch in der Slowakei ist. Wir wollten das aber so ein bisschen mal anschieben, ob man das nicht mal versuchen könnte. Und dann war tatsächlich eine ganz klare Aussage, dass die die Weizenlager im Prinzip zu 70, 80 Prozent gefüllt sind und so ein bisschen durch die Blume weg die Aussage stand dann da, wir, wir, brauchen euren Weizen jetzt gerade nicht. Also das war dann auch mit Preisen zwischen 120 und 140 Euro für einen A-Weizen gegessen. So. Und da haben wir dann auf diesem, auf Basis dieses Gesprächs intensiv angefangen, uns nach Alternativen umzuschauen, hatten dann über Umwege so ein bisschen den Kontakt in Richtung Italien bekommen. Und da kam dann so durch diese ja, ungünstige Flut, die da eben in Italien war, war scheinbar Not nach Weizen. Und dann haben wir eben diesen Weg eingeschlagen und haben in diese Richtung vermarktet. Das war der Einfluss im Prinzip des Ukraine-Kriegs oder des ukrainischen Weizens auf unseren Betrieb. Also im Prinzip eine völlige Änderung der Vermarktungsstruktur beim beim Weizen.
0: Aber was so ein bisschen auch danach klingt, nicht nur, dass da ein Überangebot wahrscheinlich in der Region im Speziellen war, weil der Weizen quasi über die Grenze kam und dann dort zum Teil eingelagert wurde, sondern zum anderen klingt das auch so ein bisschen danach, dass die, dass der Handel vor Ort in dem Fall auch, um es positiv zu nennen, sehr risikoavers agiert hat, nämlich gar kein Risiko gefahren hat oder sich da auch vielleicht sehr hohe Margen gestattet hat und im Endeffekt Transportkosten Richtung Westeuropa dadurch vielleicht gar nichts mehr zu tun hatte, weil hier wurde ja gerade Arweizen zum Beispiel sehr gut zum Teil relativ bezahlt.
2: Genau, also das mag vielleicht auch an den Persönlichkeiten gelegen haben, mit denen man dort verhandelt hat, das mag vielleicht auch an mir gelegen haben, ich weiß es nicht. Das war die Situation, die ich dazu eben berichten kann. Was man schon auch sagen kann, der, der Weizenmarkt in der Slowakei ist für mich auch teilweise ein bisschen also doch vom deutschen Markt zu unterscheiden, weil was in der Slowakei wirklich sehr schwierig zu vermarkten, ist ist Futterweizen oder Futtergerste. Also Futtergerste wird im Zweifel auch gar nicht angebaut, macht eigentlich so ziemlich niemand. Ähm, da stehen wir auch in unserer Region komplett alleine, dass wir Wintergerste anbauen, wenn, dann Sommergerste und wenn, dann Braugerste. Die wird gerne gekauft. Bei uns aufgrund der niedrigen pH-Werte wächst die leider überhaupt nicht gut. Letzten Endes ist es so, Futterqualität bekommst du in der Slowakei fast nicht weg, also da hast du keine guten Verhandlungsargumente. Darüber hinaus tun sich Händler sehr schwer ähm, auf andere Kennzahlen als das Protein zu schauen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also hat dein Weizen nicht 13 Proteinen oder 14 Protein, dann ist auch die Fallzahl egal, dann ist auch der Besatz egal, dann sind sämtliche, dann ist die Feuchte egal, dann drehen die sich in der Halle um und wollen den Weizen nicht haben. Das ist noch so eine Situation, die wir jetzt auch in in der aktuellen Vermarktung hatten. Ähm,
0: Seid ihr da pflanzenschutztechnisch und düngetechnisch eingeschränkt oder habt ihr zumindest auf der Warte relativ freie Hand, was pflanzenbaulich äh, Sinn macht?
2: Das ist ein gutes Thema, Ähm, auch so, um auf das, was vorher gesagt wurde, nochmal einzugehen, dass es deutsche Betriebsleiter zur Auswanderung zieht. Ich glaube, viele gehen nicht nur wegen der Wachstumschancen, (lacht) sondern viele gehen auch, weil sie denken, sie haben ein bisschen mehr freie Hand. Die Hoffnung kann ich jedem, der jetzt dieses Interview hier hört, sofort nehmen. In der Slowakei (lacht) ist es definitiv härter als in Deutschland. Also was ich bis jetzt an Kontrollen erlebt habe, das hätte ich mir in, in, in tausend kalten Wintern nicht erträumen können. Also es ist wirklich, ich kann mal ein Beispiel nennen. In Deutschland ist es ja so, zumindest meines Wissens nach, wenn wir Pflanzenschutz anwenden, dann speichern wir das, dokumentieren das. Und auf Nachfrage, wenn die Kontrolle da ist, müssen wir die Sachen vorlegen uns ist das so, wir machen eine Anwendung, müssen in einem gewissen Zeitfenster diese Anwendung dokumentieren. Das geht dann sofort, wenn die Sekretärin da einmal den Klick macht in der Schlagkartei, geht das sofort an Uxub, das ist das Landwirtschaftsamt und wird da vermutlich mit einem Algorithmus kontrolliert. Und wenn der irgendwo eine Abweichung findet, dann macht es Piep und zehn Tage später steht die Kontrolle bei dir auf dem Hof. Und das ist was, wo ich mich auch erst dann gewöhnen musste. Also man muss, was die Dokumentationspflichten auch bei der Düngung angeht, sehr hinterher sein. Man muss da sehr konsequent auch mit sich selber sein. Man kann das auch in der Ernte nicht mal drei Wochen liegen lassen. Man muss das wirklich jeden Tag zack, zack, zack machen. Und auch was die, was die Regeln angeht, Abstandsauflagen beim Pflanzenschutz, Zulassungen, ähm, Düngeauflagen. Wir sind auf 170 Kilo N im Prinzip limitiert. Natürlich gibt es Zu- und Abschläge je nach Ertragsniveau. Aber wenn du aus einem Betrieb kommst, der in der Vergangenheit vier Tonnen Weizen im Schnitt geerntet hat, Oder auch fünf Tonnen geerntet hat, dann kannst du jetzt keine 200 Kilo N düngen. Geht einfach nicht. Ist ist nicht drin. Hm. Und ähm, gerade auch in Grünland haben wir da so unsere Schwierigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, mit fünf Schnitten mit dieser Stickstoffmenge wirklich auch auszukommen. Da muss man dann schon tief in die Trickkiste greifen, gefühlt, um um da wirklich auch die Erträge und Qualitäten zu haben, die man man möchte.
0: Bei bei den Regularien und äh, auch bei dem, was du dargestellt hast durch den Ukraine-Krieg und die Situation an den Märkten, ist da sicherlich auch Frust in der Landwirtschaft in der Slowakei aktuell da. Wir sehen es in Polen, äh, da geht es ja eher um die Ukraine, wir sehen es hier in Westeuropa eher, da geht es um Regularien, Subventionen und so weiter. Wie ist da aktuell die Stimmung und ist da Ähnliches los wie, wie aktuell in Deutschland? Noch nicht. Also grundsätzlich ist
2: die Lage bei den slowakischen Landwirten und Betriebsleitern auch angespannt. Vor allem aber aufgrund des Hintergrundes, dass dass immer wieder sehr spontane agrarpolitische Änderungen kommen. Und darüber ist man schon oft auch erzürnt. Und es hat jetzt noch nicht in der Vergangenheit zu Demonstrationen geführt. Man sieht aber Schilder, die ab und zu mal am Straßenrand stehen, wo dann mal ein paar böse Sprüche draufstehen. Das sieht man schon. Es wird momentan tatsächlich aber abgewartet, was in Deutschland passiert. Also ich habe... Zwei Kumpels, die sind ungefähr auch so alt wie ich, die haben in der Slowakei ein Bau- und Transportunternehmen und die sagen ganz klar, sie halten jetzt erstmal die Füße still, ähm, weil wenn in Deutschland der Diesel teurer wird, dann wird er das in in zwei Jahren in der Slowakei auch. Dann brauchen sie jetzt nicht in mehr Technik investieren. Ähm, Genauso, wenn es in Deutschland weniger weniger Arbeit geben wird, weil die Wirtschaft zurückgeht, weil einfach nicht mehr so viel Arbeit gebraucht wird, auch aus diesen slowakischen ähm, aus der slowakischen Jugend, wie wir es vorhin ja schon besprochen haben, dann kommen die Leute wieder zurück in die Slowakei. Das mischt natürlich dann vielleicht auch den, den Arbeitsmarkt und so ein bisschen auf und führt da vielleicht auch hier und da zum, zum Chaos. Weiß man noch nicht so ganz. Also da ist die Stimmung sehr verhalten. Was ich damit sagen möchte ist, wir Deutschen haben schon auch eine ganze, ganz schöne Vorreiterrolle oder Vorbildfunktion innerhalb der EU. Also es wird schon geschaut, was passiert in Deutschland. Und du kannst eigentlich mit ziemlicher... Sicherheit sagen, wenn etwas in Deutschland umgesetzt wird, dann kommt es innerhalb von ein paar Jahren auch in der Slowakei oder in anderen Oststaaten. Also man nimmt sich dort schon ein Vorbild und ich hoffe, dass da auch die deutsche Politik sich ihrem Wesen und dieser Macht auch so ein bisschen bewusst ist im Hinblick darauf, dass wir in Deutschland doch bitte das hinbekommen, eine vernünftige Gesetzgebung zu machen, was die Agrarpolitik angeht, weil wenn wir alles, auf Deutsch gesagt, vor die Wand fahren, fällt diese Vorbildfunktion weg und dann haben wir keine Möglichkeit mehr, auf die Produktionsbedingungen im Ausland so ein bisschen auch Einfluss zu nehmen. Also wenn wir das vormachen und es funktioniert gut, können wir davon ausgehen, dass die anderen Länder das mitmachen. Wenn wir das aber vormachen und uns damit wie ein Märtyrer zugrunde richten, dann werden die Länder sich ihre eigenen Wege suchen. Und ich bin gespannt, wie das in den in den, in den nächsten Jahren ähm, bei uns passiert. Wir kommen jetzt aus einer sehr schwierigen Zeit, gerade auch was die Erosionsauflagen ähm, angeht. Da kann ich vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ähm, zu 2023 hatten wir 160 Hektar Silomais geplant. Im Winter 2022, also nach der Winterkulturenaussaat, kamen neue Erosionsrichtlinien, die rückwirkend greifbar wurden oder rückwirkend gegriffen haben sogar. Und von heute auf morgen war eine völlig neue Kartierung da, bei der 60 Hektar von unserer Maisfläche in rotes Erosionsgebiet fielen. Und es war von heute auf morgen Maisanbau auf dieser Fläche verboten. Jetzt hast du mitgefahren im Herbst, hast diese Fläche bearbeitet und eine Zwischenfrucht dorthin gestellt und hast im Frühling mit dieser Futterfläche geplant. Alles andere ist schon mit Weizen bestellt oder mit Raps oder mit Gerste und stehst jetzt da. Bei uns war das Glück, wir konnten beim Nachbarnfläche Fläche zupachten, haben dort dann Mais gemacht, haben dann für einen hohen Rentenbetrag sommergersten gekauft, weil das die einzige Alternative war, was wir auf diesen 60 Hektar noch hätten machen können. Ähm, an Tag 2 der Sommergersten-Aussaat kam dann die Meldung, ja, Entschuldigung, das ist jetzt alles wieder zurück, äh, ihr dürft auf diesen Flächen doch Mais anbauen, aber eben nur im Strip Till verfahren oder im Direktsaatverfahren, was ich prinzipiell super finde, alles gut, Erosion ist ein Riesenthema, aber das hat bei uns dazu geführt, dass wir Sommergerste angebaut haben, von der wir gewinnmäßig, also ehrlicherweise gar nichts hatten, weil die bei uns einfach nicht gut drischt und bei unserem Nachbarn 60 Hektar Fläche für Mais zupachten mussten, ähm, die jetzt auch nicht ganz billig war, auf Deutsch gesagt. Und solche solche spontanen Entscheidungen, die dann auf das langfristige Planen so extreme Auswirkungen haben, da ist der slowakische Landwirt schon auch ziemlich erzürnt drüber, muss man schon ganz klar sagen,
0: ja. Nico, danach kann kann nichts mehr kommen. Das äh, rundet, glaube ich, das Bild sehr gut ab. Zum einen die Chancen, die in der Slowakei liegen und die die Leute, glaube ich, auch, die hier zuhören, zum Teil begeistert. Aber auch der Realismus, dass es doch, was den Ackerbau angeht, was die Verhältnisse angeht, doch nicht so viel besser ist. Und ähm, auch die Vorbildfunktion, die da letztendlich äh, Deutschland zukommt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hoffe, der ein oder andere Politiker hört da auch mal rein und bedanken uns ganz herzlich bei dir für das heutige Interview und wenn der ein oder andere jetzt sagt, das will ich auch miterleben, äh, du hast darüber gesprochen, ihr braucht immer Erntehelfer, wie können die dir folgen oder mit dir in Kontakt kommen?
2: Also ich bin auf Instagram sporadisch aktiv, meine Instagram-Seite werdet ihr, denke ich, vielleicht auch verlinken, also die heißt, so wie ich auch Klar. heiße, Nico Ziegler, da sind auch unsere Erntehelfer und Praktikantenausschreibungen ähm, aufgeführt, die werden auch über das ganze Jahr drin bleiben. ich kann das nur jedem empfehlen, Ich denke, man hat es ein bisschen rausgehört. Ich bin ein junger Betriebsleiter, der Lust hat zu quatschen und der auch offen ist. Die Praktikanten aus den vergangenen Jahren haben sich nie beschwert, waren immer zufrieden. Und ich gebe sehr große Einblicke. Bei uns darf man von der Spritze bis zum Mähdrescher alles mal fahren. Man darf sich auch mal mit mir an den Schreibtisch setzen oder über den Acker laufen. Würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Erntehelferanzeigen über Instagram tatsächlich die wirkungsvollste Methode sind. Von daher werden wir da vielleicht in Zukunft auch noch intensiver Werbung für uns machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für dieses Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gerne in Zukunft wieder. Gerne auch zu anderen Themen und ich wünsche euch beiden ähm, weiterhin alles Beste und nochmal ein großes Lob an das Format, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Das ist für jemanden wie mich wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll, sich diese Podcasts anzuhören. Macht
1: jedes Mal Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de